0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Novos ministros tomam posse em Brasília e Bolsa reage após fala de futuro presidente da Petrobras.
1: Rússia coloca fragata com mísseis hipersônicos em operação nos oceanos Atlântico e Índico e aumenta a tensão militar com o Ocidente em meio à guerra da Ucrânia.
0: Organização Mundial da Saúde faz novo alerta para o aumento da subvariante Ômicron xbb
1: E ainda nos Estados Unidos, deputado republicano Kevin McCarthy perde mais duas votações nesta quarta-feira e amplia o racha no partido.
0: O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi empossado como ministro nesta quarta-feira. Alckmin defendeu investimentos para o BNDES para melhorar a industrialização no Brasil.
2: O vice-presidente agora acumula o cargo com o de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, uma pasta recriada pelo presidente Lula. No discurso, Alckmin ressaltou a necessidade de um trabalho integrado com as demais pastas, além da importância da atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para os investimentos na indústria. A indústria
3: é essencial. São essenciais os empregos que gera, os tributos que recolhe, a riqueza que distribui. Para cada real produzido pelo setor industrial... A economia ganha algo em torno de R$ 2,43. O impacto positivo é percebido
2: por todos os setores da economia. O ministro e vice-presidente ainda citou a necessidade do trabalho em conjunto com as outras pastas do governo, como a de ciência e tecnologia e do meio ambiente. Porque o esforço de reindustrializar
3: o Brasil, de aperfeiçoar ainda mais nossa agroindústria, e todo o parque industrial, agregando-lhes mais valor e de incluir os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros em nossa economia, não são tarefas episódicas, mas uma
2: obra de todo o governo. A nova ministra do meio ambiente, Marina Silva, também tomou posse em Brasília. A cerimônia gerou filas no Palácio do Planalto, que chegou a dar uma volta ao redor do prédio. Essa é a segunda vez que Marina vai comandar a pasta. Em discurso, a nova ministra anunciou a criação de uma secretaria extraordinária do controle do desmatamento.
4: O Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Trata-se da área em que houve retrocesso, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento, que se acirrou nos últimos quatro anos. Para lidar com esse desafio, é essencial que toda a governança sobre mudança do clima possa evoluir.
2: A ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, também foi empossada hoje. Ela vai comandar o Ministério do Esporte. Moser é a primeira mulher a comandar a pasta, que havia sido extinta durante o governo Bolsonaro.
1: No primeiro dia de agenda oficial no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com alguns dos ministros do governo. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus. Suas informações.
3: Boa noite, Gustavo, Camila, boa noite a todos. Hoje, o presidente Lula voltou a cumprir a agenda integralmente no Palácio do Planalto. E isso aconteceu após mudanças no gabinete e também a vistoria da Polícia Federal foi concluída. Lula se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também teve encontros com Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Paulo Pimenta, da Comunicação Social, e também Fernando Haddad, ministro da Família. Fazenda. O presidente Lula também participou da cerimônia de posse do seu vice-geral do Alckmin, que também assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Gustavo, Camila.
0: Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas informações. Ah, não. Você quer fazer uma pergunta também, né? Bom, é, o presidente também convocou uma reunião com os ministros nesta semana, né? Acho que está é, a previsão para sexta-feira.
3: Isso mesmo, Camila. Tem uma previsão aí para sexta-feira, então, vai ser o prim... a primeira é, é, reunião ministerial, vai reunir todos os 37 ministros do governo e, então, essas reuniões até então vinham acontecendo de maneira individual e pontual, de acordo com as necessidades que o presidente Lula enxergava. Esse encontro, então, deve tratar sobre as prioridades que as equipes deverão trabalhar nesse primeiro momento, nesses primeiros meses de Governo. Camila, Gustavo.
0: Tá certo, Matheus. A gente vai seguir aqui. Obrigada, viu? A gente vai seguir com as informações desse novo governo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pode propor ao presidente Lula o fim do saque aniversário do FGTS.
2: A modalidade de saque aniversário foi criada no governo Bolsonaro em 2020. Na avaliação do atual ministro, a opção reduz a reserva de dinheiro que poderia ser acessada em caso de demissão do trabalhador. Enquanto a medida não é aprovada, aniversariantes de janeiro podem realizar os saques do FGTS. Para 2023, a estimativa é que a modalidade libere cerca de 22 bilhões em pagamentos. O saque permite a retirada anual de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do FGTS, sempre no mês de aniversário do contribuinte. A contrapartida para o trabalhador é não receber parte do valor a que teria direito, em caso de demissão sem justa causa. Até agora, quase 18 milhões de pessoas aderiram
1: ao saque-aniversário. E o senador Jean-Paul Prats será o indicado para assumir a presidência da Petrobras. O anúncio foi confirmado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo o comunicado divulgado pela pasta, a indicação oficial será formalizada após os trâmites na Casa Civil da Presidência da República. Pratos possui mestrado em economia de petróleo e motores e trabalhou por mais de 25 anos na área de energia. O senador ainda atuou na regulação de setores do petróleo durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Enquanto ele não assume o comando da estatal, a companhia será dirigida por João Henrique Ritterhausen. Ele foi indicado pelo presidente interino após o pedido de renúncia de Caio Paz de Andrade.
0: Bom, ainda nesse assunto, o senador João Paul Prats afirmou nesta quarta-feira que não haverá intervenção nos preços da Petrobras. Inclusive, o mercado reagiu muito positivamente em relação a essa informação. Sobre esse tema, a gente conversa com o doutor Alessandro Azoni, que é economista, advogado e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Record News. Obrigada pela participação aqui. É, já te perguntar o que significa isso né? e por que o mercado reagiu Agiu também e também o que significa a não desvinculação da atual política de preços?
5: São duas, dois pontos principais. Primeiro, que a Petrobras ela é uma empresa com capital aberto, então significa que os investidores buscam é, comprar as ações buscando não só a valorização da ação, mas sim a questão da distribuição de dividendos. A Petrobras é uma das empresas que apura o resultado semestralmente e ela consegue, com isso, dar uma repassada dentro do, do, dos dividendos e isso é um resultado positivo para os investidores. Quando você coloca que não haverá intervenção da política de preço, significa que a Petrobras vai agir conforme preços de mercado, ou seja, não haverá alteração no resultado financeiro da empresa. Então, isso no primeiro, nos primeiros momentos, quando se falava da na formulação, na, na, na mexida nas leis estatais ou na possível intervenção de preços, automaticamente a Bolsa de Valores de, de São Paulo caiu, justamente puxado pelas empresas estatais. E uma delas era a própria Petrobras, porque era uma, uma um medo do investidor de perder essa rentabilidade. E também a questão da manutenção dos preços de, preço de paridade internacional, isso significa que os, a questão das perdas, praticamente, ou as correções vão continuar é, não sendo como polias, não sendo os preços definidos por uma questão de política de mercado, como política, ou, e sim por uma política de mercado, que leva em consideração o preço do barril no mercado externo, a cotação do em real, dólar, e a própria distribuição em questão de logística. Então, esses três preços que formam a questão da... Do, do preço do, da Petrobras hoje, e isso vem garantir os resultados financeiros. Por isso, a Bolsa hoje reagiu positivamente, ainda com recuperação dos ativos, inclusive nos preços da própria Petrobras.
1: Doutor, apesar dessa reação e dessa fala do senador, se a gente olhar o passado do governo petista com a Petrobras, foi criticado no último governo Dilma Rousseff, porque justamente camuflava os preços é, dos combustíveis. Se a gente olhar a campanha... O presidente Lula, quando ainda estava em campanha, disse que teria que abrasileirar o preço do combustível e até criticou, na época, a redução do ICMS tomado pelo governo anterior do presidente Jair Bolsonaro. Então, como acreditar que não será alterada essa regra ou o que o novo governo irá fazer para que o combustível não fique tão caro? É, primeiro que é um processo,
5: é, apesar do presidente é, é, ter... Como indicar o presidente, mais sete é conselheiros do Conselho de Administração da Petrobras, mas mesmo assim, é esse Conselho Administrativo da Petrobras que define a questão da alteração da política de preços, não é simplesmente um ato do presidente querer alterar. Então ele tem que, o próprio presidente da Petrobras vai ter que sugerir isso dentro do Conselho de Administração para que seja colocado em votação. Então, é um processo não é tão simples. No momento que o Temer conseguiu aprovar isso, foi justamente porque vinha de um passado de interferências no preço e nos resultados da, da empresa, que afetava praticamente os ganhos as realizações financeiras da empresa, então, automaticamente, o Conselho de Administração aprovou-se. Agora, reverter isso tem que ter realmente um, um trabalho muito intenso desse Conselho para fazer uma manobra tão grande nesse sentido. Mas, como você bem colocou, isso sempre foi uma questão, no, no, nos governos, principalmente da presidente ela era usado, sim, como uma ferramenta de política monetária. Então, você, para controlar a questão da pressão inflacionária, você segurava os preços dos combustíveis para não ter repasse dos preços. Isso realmente foi utilizado como isso que representou perdas significativas no resultado da empresa.
0: Isso corre o risco de acontecer na sua avaliação, né, que é o grande medo, apesar desse discurso, só para a gente falar aqui, o senador é, Jean-Paul Prats, ele é muito conhecido do mercado, ele é respeitado no mercado e ele já traz como solução uma maior produção nacional para compensar essa história da dependência de combustíveis internacionais. Isso na prática realmente pode funcionar? Pode, quando
5: você aumenta. O grande problema hoje do preço do barril do petróleo justamente é uma questão da, da oferta e demanda. Então nós tivemos uma, uma corrida pós-pandemia é, justamente para os países em desenvolvimento que buscavam o aquecimento das suas economias e com isso houve uma um boom muito grande que chegava a quase 90 dólares, o preço do barril era estimativa que chegasse a 90 dólares. Em seguida, veio a guerra da Ucrânia, que praticamente jogou acima de 120 dólares. Isso, por que foi a 120 dólares? Porque você praticamente, com, as, com as, as, as sanções econômicas, você tirou o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, você já tinha um problema de oferta. E ainda você dá mais um choque de oferta tirando a, a Rússia do mercado, então, automaticamente, esse preço subiu. Então, essa questão da dependência internacional realmente seria muito... É... É o que prejudica muito essa questão da internacionalização do preço dos combustíveis. A questão de você aumentar a produtividade com refinarias, aumentando a questão da oferta interna, pode ser um atrativo sim, mas só que a gente tem que lembrar que isso é uma commodity né com cotação no exterior, isso sempre vai estar atrelado, por mais que você aumente a oferta, a não ser que a oferta colocada no Brasil seja uma oferta que aumente no resto do mundo... então é... Na verdade, o preço ele tem que ser uma oferta dinâmica dentro do mercado internacional, porque se você continuar com o estrangulamento da oferta no mercado internacional, vai pressionar o preço da produção interna. Então, o custo daqui... Você não vai produzir um combustível mais barato aqui, sendo que o preço dele é mais caro lá fora. Seria a mesma coisa que um produtor de soja tem uma cotação de 100 dólares a saca e ele querer vender aqui a 50 porque o mercado daqui tem que ser abastecido, não tem como ele competir nesse, fazer um preço mais baixo, sem que ele tem uma opção mais alta. Então, mesmo que se aumente a oferta dentro do mercado interno, tem que se aumentar também a questão da oferta no, no mercado externo. Apesar que agora nós estamos com, se nós olharmos a questão da variação do preço do barril, ele já vem com uma queda... Tanto o mercado americano como o mercado de Londres, ele tá, já tem, está com 78 dólares, está muito baixo. O que vem pressionando provavelmente a, a, alguma questão ainda do preço do barril em relação ao Brasil, essa principalidade, e a questão do dólar, que bateu 5,40. Então isso é uma pressão. Então tem que estar uma controlada nessa questão do câmbio também. Mas aumentar a oferta sempre é uma solução. Então. Tanto que quando o mercado começou a crescer novamente, a própria OPEP, os grandes produtores de petróleo, é, reduziram reduzir a questão da oferta. Isso era justamente quando ele começou a ter aquele desaquecimento da economia, que o preço da praticamente do barril começou a recuar de novo, eles falaram de tirar 2 milhões de barris diários justamente para reduzir a oferta, para aumentar o preço. então é determinante, sim. Aumentou a oferta, a gente consegue fazer uma redução. Só que não adianta só aumentar no Brasil. Nós temos que fazer uma oferta internacional também, que ela aumente, para que a gente consiga ter um barateamento, porque senão você vai vender um preço subsidiado no Brasil.
1: Ainda pegando esse ponto, né, Alessandro, essa insegurança, principalmente com o conflito lá entre Rússia e Ucrânia, que acaba mexendo com os valores do petróleo, e pegando esse gancho, muito se fala que eh, o petróleo... Tem fim, né? A gente já começa a discutir, principalmente as grandes nações, um olhar para outros tipos de combustíveis e a Petrobras, ela meio que parou no tempo, ela só trabalha com o petróleo. Falta para, talvez, a Petrobras um olhar para o futuro, para 15, 20 anos? E você acredita que essa gestão pode trazer esse olhar ou não, a Petrobras deve se focar mesmo no petróleo, mesmo que isso daqui 15, 20 anos é, mude completamente no cenário mundial?
5: Eu acredito que o mercado de petróleo vai perdurar por mais, pelo menos, 50, 60 anos, não não, não Mas aí sim nós teremos uma questão de reformulação das políticas de combustíveis fósseis, mais por uma questão climática, ou seja, o aquecimento, o aquecimento global, uma substituição das matrizes com a própria Inglaterra, já já proibiu a produção de carros, a partir de um determinado ano, de carros de combustíveis fósseis. Essa questão da pressão, no, no, da, da questão climática, pode ser que acelere a substituição desses combustíveis, indo para combustíveis como é, a questão próprio do biodiesel, a questão de... O próprio etanol ou até outros tipos de combustível, como estão sendo explorados, pelo até a questão da matriz elétrica também está sendo muito explorada. Mas tudo isso eu acredito que seja uma questão mais voltada para uma questão ambiental do que propriamente por uma questão fim do combustível fóssil. Ah, eu vejo que nesse governo ele tem uma uma, uma pegada muito parecida com o do, do Biden quando assumiu a, a economia americana, ele queria transformar na economia verde, então ah, só o fato da Marina Silva já ter assumido a pasta já é um já é uma política mais forte da questão ambiental. O próprio Alckmin, no seu discurso, falou que buscará a questão da reindustrialização do país desde que seja acompanhado pelo processo de sustentabilidade. Então, essas questões ambientais possam ser que fortaleçam a questão dessa procura de uma nova matriz energética. então E, com isso, a Petrobras deve buscar alternativas.
0: Até porque o Brasil tem condições de investir em outras fontes, né? as fontes chamadas limpas. Lembra até na época do meme lá da Dilma, que ela falou em estocar vento, na época não era tanto uma realidade no Brasil e hoje a energia eólica tem um peso grande. né? E até deu uma compensada nessa história das tarifas extras na, no aumento da conta de luz. Mas isso já é uma outra discussão que a gente vai ter que falar... É, mais para frente, mas queria queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Record News. Feliz ano e até uma próxima.
5: Muito obrigado, obrigado para todos. Que nós tenhamos um futuro é, próspero para a população. Da... É, certeza.
1: Certeza. é isso aí. Um forte abraço. <risos> Olha só, os brasileiros pagaram 2,89 trilhões de reais em impostos ao longo do ano de 2022. O valor é 11,5% superior aos 2,6 trilhões arrecadados no ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Comercial de São Paulo. Entre janeiro e novembro, a arrecadação de impostos e contribuições federais somou mais de 2 trilhões de acordo com a Receita. Este é o maior valor arrecadado nos últimos 22 anos. Vale lembrar que a alta ocorreu mesmo com a redução das alíquotas do ICMS sobre gasolina e energia elétrica nos estados e com o corte do piscofins sobre a gasolina e o etanol até o fim do ano passado.
0: E olha, o valor da contribuição mensal de microempreendedores individuais vai aumentar. Com reajuste, a taxa de contribuição previdenciária passa a ser de R$ 66,00. O valor representa 5% do salário mínimo. Além disso, o MEI ainda precisa pagar ICMS, que varia de R$ a R$ reais. Já a taxa mensal do MEI caminhoneiro foi reajustada para R$ 158,00, o que equivale a 12% do salário mínimo. O valor pode chegar a R$ 164,00, considerando a adição de impostos.
1: E a Covid segue como preocupação em todo o mundo. A OMS afirmou que a China deixou de mostrar o real impacto da doença no país e ainda alertou para o aumento de casos na Europa.
4: Após enviar uma comissão para analisar o cenário da Covid-19 na China... A Organização Mundial da Saúde afirmou que o país diminuiu os números relacionados ao coronavírus, principalmente sobre as mortes. A OMS teve acesso a dados do Centro de Controle de Prevenção de Doenças da China. Apesar do alto número de casos, as variantes dominantes já eram conhecidas de cientistas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom disse ser compreensível as restrições de viajantes ao país. Nações europeias e asiáticas anunciaram medidas para pessoas que chegam da China como apresentação de teste negativo e uso obrigatório de máscara.
2: Com a circulação na China tão alta e dados abrangentes não disponíveis, como eu disse na semana passada, é compreensível que alguns países estejam tomando medidas que eles acreditam ser necessárias para proteger seus cidadãos. Esses dados são úteis para a OMS e para o mundo, e nós encorajamos todos os países a compartilharem.
4: A fala de Tedros vem após Pequim chamar de irracional as medidas restritivas adotadas por outros países. Para o Ministério das Relações Exteriores da China, a decisão não tem embasamento científico e é usada apenas para fins políticos. Já na Europa, a preocupação da entidade é com o aumento de casos. A OMS identificou forte presença da subvariante Ômicron XBB1.5, que tinha sido detectada inicialmente nos Estados Unidos. A organização afirmou que são mais de 25 países com a sublinhagem e que irá monitorar a situação de perto para avaliar o risco. O aumento de casos, globalmente, ainda é menor do que o ano passado, quando começou o avanço da subvariante Ômicron, na ocasião, 25 milhões de de diagnósticos eram registrados no mundo por semana. Atualmente, esse número é sete vezes menor.
0: Olha, dados preocupantes, aqui no Brasil, cerca de 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram o um reforço da vacina contra a Covid-19. O levantamento é da Rede Nacional de Dados em Saúde. Já aqueles que não receberam a segunda dose de reforço, somam 30 milhões de pessoas. Enquanto o número de cidadãos que não chegaram a buscar a segunda dose do esquema vacinal primário, ou seja, a primeira dose, ou seja, a segunda, é de 19 milhões. É, ao tomar posse no Ministério da Saúde, a Trindade, destacou a necessidade de completar o ciclo de imunização. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina mais desenvolvida contra a Covid-19 fornece proteção mais alta nos primeiros meses, mas pode apresentar queda com o tempo. É muito bom a gente lembrar isso, né, Gustavo? Por esse motivo, a dose adicional é indispensável.
1: E olha, preocupa também as chuvas. As fortes chuvas que atingiram diversos pontos do Rio de Janeiro. A Zona Oeste e o Centro registraram os maiores índices. Quem tem mais detalhes sobre isso é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
6: Olá, boa noite, Gustavo e Camila. Boa noite a todos. A chuva forte atingiu vários bairros do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira. O Centro de Operações Rio monitora a situação das chuvas aqui na capital fluminense. A zona oeste e o centro da cidade sofreram nesta manhã e tarde por causa das chuvas. Também houve chuva moderada nas zonas sul e norte. Na terça-feira, a cidade chegou a entrar em estágio de atenção com o terceiro nível de uma escala de 5. A chuva forte deixou ruas alagadas e houve muitas quedas de árvores. Diante do cenário, a prefeitura recomenda que em caso de pancadas de chuva, a população permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos. A recomendação é que as pessoas não caminhem em áreas alagadas, porque há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças. Os núcleos de chuva já se afastaram da cidade em direção ao mar e a previsão é que a precipitação diminua ao longo desta quinta-feira. Voltamos com vocês, Camila e Gustavo.
0: Obrigada, Felipe. A gente continua falando de chuvas. Minas Gerais foi castigada por temporais no fim de ano, no fim do ano passado, desculpe, a previsão é de mais chuva volumosa nos próximos dias. Desde o início do período chuvoso, 14 pessoas morreram vítimas de enchentes e deslizamentos.
7: Toda vez que o tempo fecha, bate a insegurança em quem passa pela região conhecida como Vilarinho. A área que tem um córrego canalizado é uma das que mais inundam em Belo Horizonte.
1: Demais, aqui é difícil. Quando chove, é preocupante,
8: muito complicado. Todo sinal de ano, época de chuva, é prejuízo. Dependendo do volume de chuva. É, o perigo
1: é iminente.
7: Quatro anos atrás, nessa mesma região, Cristina Ferreira e Sofia morreram afogadas. Mãe e filha foram encontradas abraçadas dentro do carro em que estavam e que ficou submerso na enchente. O município foi condenado a pagar uma indenização de 300 mil reais à família. Para a justiça, a administração pública foi negligente ao não providenciar meios para impedir as recorrentes inundações, sempre nos mesmos locais e nas mesmas épocas do ano. Além das inundações frequentes, Minas Gerais também sofre com os deslizamentos que se repetem todo ano. Desde que começou a estação chuvosa em setembro do ano passado, 14 pessoas já morreram no estado por causa dos temporais. Das 523 cidades mineiras, 470 estão sobre alerta da Defesa Civil para chuvas fortes, com possibilidades de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e raios.
4: A gente tem volumes que podem chegar a 100 milímetros por dia ou até superar esse valor, o que é muita chuva para pouco tempo. Então é preocupante, sim.
7: A cada duas horas, a Defesa Civil recebe um pedido de ajuda de alguma parte do Estado. 124 municípios mineiros já decretaram situação de emergência. Até o momento, mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.
1: Rússia envia o Oceano Atlântico um navio de guerra com mísseis de cruzeiro hipersônicos de nova geração. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta falando do cenário internacional. Nos Estados Unidos, os republicanos estenderam a votação para presidente da Câmara dos representantes pelo segundo dia. O deputado Kevin McCarthy dos republicanos perdeu a sexta votação no final da tarde dessa quarta. Ele sofreu forte oposição interna e não alcançou os 218 votos necessários para se eleger, levando, então, a Câmara a um impasse que não acontecia há mais de 100 anos.
0: Bom, a gente continua nesse assunto porque, na Câmara dos Estados Unidos, né, e aí a gente recebe o Carlos Gustavo Pógio. Ele é professor no Departamento de Ciência Política no Berea College, no Kentucky, Professor, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Já começo te perguntando qual é o motivo desse impasse histórico, né? Até porque, como o Gustavo acabou de dizer, mais de 100 anos que isso não acontecia. É... E é uma, é uma coisa que tem uma solução fácil para os próximos dias? Camila, gostaria vocês é né?
9: Record News. É, isto, Camila, é um reflexo da divisão profunda que o Partido Republicano vive hoje. Né? É, como nós vimos, nessas eleições acabamos de ter... As chamadas eleições de meio de mandato E nessas eleições de meio de mandato Os republicanos não foram tão bem Quanto se pensava Ou seja, a maioria que eles conseguiram na Câmara É uma maioria muito apertada né? Eles têm a, a maioria é 218 Eles têm 222 votos Mas como maioria eles têm direito de eleger O presidente da Câmara Porém, há um grupo aí de 20 deputados republicanos Que se opõem ao Kevin McCarthy. Por que, que eles se opõem ao Kevin McCarthy? Porque eles veem neste candidato alguém que representa, o, digamos assim, o establishment republicano. E esses 20 uh, deputados recém-eleitos são deputados que se opõem aquilo que eles enxergam como uh, o establishment em Washington, né? são deputados mais extremistas uh, e que buscam uma, uma mudança de liderança no Partido Republicano. Então, no fundo, o que isso revela é que o Partido Republicano... Que tem maioria na Câmara hoje, é um partido profundamente dividido. Né? Isto é algo que se fortaleceu, que, se, que piorou muito nos últimos anos, mas já é uma tendência que já vem de algum tempo. Se a gente lembrar, uh, eu estava comentando hoje sobre os dois últimos presidentes da Câmara que eram do Partido Republicano, nenhum desses dois hoje está no Congresso, porque eles uh, serviram por um tempo muito curto, de, tempo, de um período muito curto. E quando eles saíram, eles renunciaram à política, ou seja, deles foi o Paul Ryan, inclusive foi candidato a vice-presidente. Os democratas, ao contrário, tinham na figura da Nancy Pelosi uma liderança que liderou o partido nos últimos 20 anos, ou seja, muito mais constante nesse sentido. Então, fundamentalmente, o que representa isso é uma divisão profunda dentro do Partido Republicano, que foi muito acentuada pela presença do Donald Trump... Vou dizer o seguinte: o próprio Donald Trump, ele já ligou que é uma acusador, o Donald Trump esses 20 deputados, muitos deles muito próximos do Donald Trump, se recusam a seguir a instrução do próprio Donald Trump e não querem eleger o Kevin McCarthy. Então, nós temos essa situação que é uma situação muito pouco usual, muito pouco comum, mas que revela aí a fragmentação política dos Estados Unidos em geral e do Partido Republicano em particular.
1: Pode uma ótima noite. Eu quero continuar nessa seara envolvendo o Donald Trump e o quão ruim para o Partido Republicano é essa divisão, pensando lá na frente, nas próximas eleições presidenciais daqui a dois anos. Isso pode impactar uma possível campanha do Partido Republicano, a volta ou não de Donald Trump para as primárias? O que, que isso afeta não só esse momento, mas daqui para frente no Partido dos Republicanos?
9: É, sem dúvida nenhuma, isso tem impactos relevantes para o partido. Nesta nova etapa, né? a partir desse momento, nós estamos agora no meio do mandato do Joe Biden né? E normalmente aqui nos Estados Unidos, a partir do segundo ano de mandato do presidente É quando começam aí as movimentações para eleição de 2024 né? Para a eleição do próximo presidente da República E a situação que nós temos atualmente é que o Donald Trump Com as últimas eleições que tivemos agora em outubro, essas eleições de meio de mandato Mostraram o Donald Trump relativamente enfraquecido o fato dos republicanos não terem conseguido uma maioria mais tancial na Câmara, o que seria esperado, normalmente o que acontece em eleições de meio de mandato, o partido do presidente, no caso o democrata Joe Biden, o partido do presidente vai muito mal. Uh, e nessas eleições, especificamente, o partido do presidente não foi tão mal quanto historicamente se esperava. E muito disso foi atribuído à participação muito forte do Donald Trump nessas eleições de meio de mandato, que apoiou uma série de candidatos que foram mal sucedidos. Né? Então, o Trump ele saiu enfraquecido Sim. dessas eleições que tivemos agora no finalzinho do ano passado. E agora, uh, vemos um partido republicano que não consegue sequer se unir em torno de um líder, o que nós estamos vendo é a dificuldade, a impossibilidade, a incapacidade do Partido Republicano de escolher um líder. Veja, a única coisa que eles tinham que fazer é escolher quem será o líder do partido na Câmara. Eles não conseguem fazer isso. Então, é claro que isso indica um partido que vai, agora a partir deste momento que deve selecionar quem será o seu candidato à presidência, um partido que vai entrar muito fragmentado nessa disputa. Então, isso é realmente algo que... É, é, é... É ruim para o partido republicano, numa disputa que muitos deles esperavam que fosse relativamente fácil, com o presidente, que é o Joe Biden, que deu todas as indicações que vai concorrer à reeleição. É um presidente que está em idade avançada e que não é, necessariamente, não é muito popular. Né? É, então, que teria aí condições dos republicanos retomarem a Casa Branca. Mas as indicações que estamos vendo, e essa é uma indicação importante, é que é um partido que está profundamente rachado.
0: Tem alguns pontos que chamam a atenção, né? O Trump falava daquela onda vermelha que não aconteceu, que foi esse enfraquecimento que você mesmo trouxe aqui agora, né, de lembrança. É, tem essa história da reeleição do Biden, que ele já se mostrou é, disponível para que isso ocorra, contrariando o que ele disse na campanha. É, né, quando ele foi eleito, e o, o Trump também já se pronunciando pré-candidato do Partido Republicano. Então, a gente teve uma é, antecipação dessa discussão eleitoral presidencial, isso no meio do mandato já do presidente Biden, justamente porque ele não é tão popular, é, por diversos motivos, e a gente já falou aqui, agora Trump enfraquecido. E aí aquela disputa interna com o DeSantis, que também é um radical, é, isso pode, essa situação toda, pode trazer esse nome é, como mais forte daqui para frente, é, você acha, Pódio?
9: Olha, Camila, eu ia mencionar exatamente isso. né? Um personagem aqui que nós não estamos falando, que é justamente o atual governador da Flórida e principal rival do Donald Trump dentro, da, dentro do Partido Republicano para conseguir a nomeação para a presidência, que é o Ron DeSantis. Né? O Ron DeSantis foi o grande vencedor das eleições de meio de mandato do final do ano passado. Né? Ele foi muito bem na Flórida, ele se reelegeu com uma folga muito grande, ele conseguiu eleger todos os deputados dele, senador governadores, mostrou que tem uma força política muito grande e agora, neste rolo todo que está acontecendo aí na Câmara, ele se manteve distante, ao passo que o Trump é alguém que tentou influenciar é, e tentou colocar o seu peso ao lado do Kevin McCarthy. Então, acho que esse é mais um momento em que o DeSantis, que é alguém que nós vamos começar a falar cada vez mais a partir desse ano, é importante que quem nos assista, que gosta de política americana... Põe a política americana, guarde bem esse nome, o Ron DeSantis, que vai ser aí o grande rival do Donald Trump na disputa do Partido Republicano e que algumas pesquisas já mostram o Ron DeSantis à frente do Donald Trump na preferência dos eleitores republicanos para a nomeação do partido. Então, isso é uma questão, de fato, que nós vamos ter que prestar bastante atenção. A minha leitura é que este é mais um uh, cenário, pelo fato do DeSantis ter se mantido distante, né? ele tem se mantido muito discreto nessas questões, uh, ele não sai prejudicado dessa disputa. Né? Então, ele pode, de repente, se mostrar como um nome uh, de união do partido. Né? Ao passo que o Donald Trump sempre apostou muito na fragmentação, na desunião, e o resultado é esse que nós estamos vendo agora uh, dentro da Câmara do Partido. Partido dentro da Câmara dos Representantes Americanas, em particular no Partido Republicano, né? Uma situação. Uh, que, como já dissemos, é bastante pouco comum. A eleição do líder do partido na Câmara é normalmente algo protocolar, né o partido que tem maioria uh, se reúne e discute quem vai ser o líder e simplesmente a votação é algo protocolar para confirmar essa liderança. Não é o que nós estamos vendo agora, uh, o que indica aí, uh, em certa medida, o estrago que foi feito uh, pelo Donald Trump dentro do partido republicano.
1: Pô, Jô, vamos tentar abrir é, essa conversa olhando para o país em si, o quanto que isso afeta o funcionamento da máquina americana, ou seja, o funcionamento das questões eh, governamentais, se afeta Joe Biden, se afeta até a imagem do país perante a comunidade internacional.
9: Sem dúvida, Feta, isso deve indicar profundamente que em futuras medidas que possam vir a ser tomadas pela Câmara dos Representantes, né, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui do Brasil, em aprovação de legislação, aprovação de uma série de questões, inclusive aprovação do próprio orçamento, essa grande questão que preocupa muitos analistas, né, o orçamento que tem que ser votado todos os anos, e já há alguns anos houve aquele momento em que uh, houve a expectativa de o orçamento não ser aprovado e aí o governo americano passa a não ter dinheiro para uh, conduzir as suas operações do dia a dia. Né? Isso já aconteceu por alguns momentos no passado uh, e aconteceu justamente por conta de um cenário de extrema fragmentação que não consegue se chegar a nenhum tipo de acordo. Então, o que a gente tem uh, neste, neste exemplo que está acontecendo agora é que nós devemos ter um Congresso profundamente fragmentado. Vejam os republicanos, mesmo tendo maioria, que é uma maioria bastante, como dissemos, maioria bastante uh, tímida, né? Uma maioria bast uh, um pouco robusta esta maioria pouco robusta que não age de forma unida, significa que o partido deve encontrar problemas para avançar a sua agenda no Congresso. De novo, além do Ron DeSantis, me parece que um, alguém que está gostando muito do que está acontecendo é o próprio Joe Biden, né? porque a preocupação do Joe Biden era que os democratas tinham maioria na Câmara, perderam maioria na Câmara, mas perderam para os republicanos que não conseguem sequer se unir para eleger um líder do seu próprio partido.
0: Eu tenho uma pergunta, porque no final do ano passado, um amigo meu, jornalista, que mora nos Estados Unidos, é, disse o seguinte, ah, é, tem muita gente comemorando aí que o Trump está perdendo o poder, mas o DeSantis é até mais radical e tem um discurso mais radical do que o Trump. Queria saber a sua avaliação, se isso é fato ou não. E se você vê a possibilidade de um outro nome surgir? Para ser líder na Câmara dos Representantes, que não uma carte, já que foram várias tentativas fracassadas de votação e o nome dele não, não emplacou.
9: É, começando pela sua última pergunta, é, os próprios republicanos não têm esse nome, ou seja, não existe, é, ninguém sugeriu o um nome de consenso a esse grupo de 20 deputados que estão votando é, num outro republicano, mas são apenas 20 deputados, e esse outro candidato republicano não parece capaz de angariar muito mais votos do que isso. Então, a situação é tão complicada que sequer existe, é, neste momento, uma alternativa ao Kevin McCarthy, o que indica que a gente pode ter aí uma disputa bastante bastante prolongada. Sobre o Ron DeSantis, essa é uma discussão interessante. Eu não estou entre aqueles que acham que é a mesma coisa, o que não significa dizer que um é melhor ou pior. Em termos de políticas, em princípio Mas eu acho que não se deve Normalizar, acho que dizer Que ah, o Ron DeSantis é igual ao Trump Ou fulano ou beltrano é igual ao Trump É normalizar o Donald Trump Donald Trump é algo fora do normal Da política norte-americana É alguém que não tem respeito Pelos princípios básicos da democracia Americana, é alguém que Contribuiu muito para a deterioração Do clima político Nos Estados Unidos, quando você Quando o presidente da República se recusa a reconhecer a sua derrota e diz que as eleições... Ele tem, ele tem repetido isso, ele como ex-presidente deveria agir de forma mais responsável. Ele tem repetido diariamente a questão de que foi fraude, de que foi fraude. E o que, qual que é o impacto disso? O impacto disso é que grande parte do eleitorado americano passa a não mais a acreditar na democracia, né? passa a acreditar que a democracia é uma grande fraude. E você tem como resultado o que nós vimos acontecer no dia 6 de janeiro de 2020, com uma horda de malucos invadindo o Congresso norte-americano, algo que nunca aconteceu antes. Dizer que outros candidatos são parecidos com o Trump nesse sentido principalmente alguém que é governador da Califórnia, foi eleito, reeleito, me parece um pouco exagero. Não significa dizer que o DeSantis seja é, alguém exatamente moderado é, ou um republicano tradicional, não é isso que eu estou dizendo. Mas comparar outros candidatos com o Donald Trump é um risco é, da gente dizer que o Trump ele é um candidato que tornou-se normalizado. Não é, ele é uma aberração é, e deve ser tratado como uma aberração política. Né? É claro que essa aberração política... Trouxe com ele outros candidatos como o próprio De Santos. Mas eu não vejo De Santos como alguém eh, que se coloque tão contrário a princípios basilares da democracia americana como o Donald Trump.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco e pela análise dessa situação lá nos Estados Unidos. Um forte abraço e um ótimo ano para o senhor. Obrigado, um bom ano a todos. Boa noite. Ainda no cenário internacional, a Rússia enviou ao Oceano Atlântico um navio de guerra com mísseis de cruzeiro hipersônicos de nova geração. Putin disse que o navio estava armado com armas hipersônicas e Zircon. Esse equipamento é capaz de desviar de sistemas antimísseis modernos. A manobra foi vista como um sinal de Moscou ao Ocidente de que as tropas russas não vão recuar na guerra contra
0: a Ucrânia. O Enem de 2022 vai ser reaplicado nos próximos dias 10 e 11. Anota aí. Vão participar do exame as pessoas que tiveram problema logístico ou que estavam doentes no dia da aplicação regular. Pessoas que estão presas ou adolescentes apreendidos também devem fazer o exame. Segundo o Inep, o cartão de confirmação de inscrição da reaplicação já está disponível na página do participante com data horário e local de prova.
1: No Rio de Janeiro, um trecho da radial Oeste, via expressa que dá acesso ao estádio do Maracanã, teve o um nome alterado para a Avenida Rei hey Pelé. Quem tem mais detalhes, direto da capital carioca, é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
8: Oi, Camila, boa noite para você, para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Agora, um trecho da Avenida Radial Oeste se chama Avenida Rei Pelé, em homenagem ao rei do futebol, que também foi considerado o atleta do século. Aliás, essa é uma avenida que já tem uma grande movimentação de veículos. Isso porque é uma das principais ligações entre a zona norte do Rio e o centro da capital fluminense. Então, sempre de manhã, bem cedo e também no final da tarde, a movimentação é muito grande na água. Agora, Avenida Rei Pelé. A prefeitura fez uma enquete nas redes sociais e sugeriu dois nomes, Avenida Pelé e Avenida Rei Pelé. E o nome escolhido, Avenida Rei Pelé teve aí 88% dos votos dos internautas. Essa é uma grande homenagem ao atleta do século, até porque esse trecho da avenida fica bem próximo do Maracanã, que foi palco do milésimo gol do rei do futebol, um local que Pelé esteve diversas vezes e onde também deu muitas alegrias para o povo brasileiro. E tem ainda um outro detalhe muito interessante. A prefeitura colocou ali a placa indicando a Avenida Repelé essa placa fica bem próxima da estátua do Bellini. Então, o fã de futebol, o fã do Bellini, o fã do Pelé, agora o fã vai poder chegar a esse local e aproveitar para tirar fotos. A Prefeitura acredita que essa área vai atrair muitos turistas justamente também aí por conta dessa justa homenagem ao Rei do Futebol que nos deixou aos 82 anos, no final do ano passado, devido a complicações de um câncer. E lembrando também, claro, que como fica ali bem perto do Maracanã, o público pode aproveitar para acompanhar a exposição permanente de futebol que existe ali dentro do estádio do Maracanã. A Avenida Rei Pelé tem quase um quilômetro e meio de extensão, uma homenagem ao atleta do século. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos. Merecida essa homenagem, com certeza. E o crescimento da população brasileira desacelera de forma significativa na última década. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News de volta e o crescimento da população brasileira desacelerou de forma significativa na última década.
4: De acordo com a prévia do Censo 2022... Atualmente, o país tem 208 milhões de habitantes, apenas 17 milhões a mais do que o registrado no último recenseamento há 12 anos. É o menor aumento observado na história do Brasil. O Nordeste é a região brasileira que menos teve alta na quantidade de residentes. O resultado pode ter relação com a migração de pessoas para outras partes do país. Mas essa avaliação ainda depende do término da pesquisa estatística prevista para o final de janeiro, segundo o IBGE. Entre as explicações para a queda na expansão de moradores em todo o Brasil é a diminuição da taxa de natalidade. Em 2018, em 2010, o censo apontou uma média de filhos por mulher de 1,9. O indicador deve ser ainda menor ao final do estudo. Isso porque a pandemia mudou o comportamento da população com o isolamento social e o adiamento da gravidez nesse período. Além disso, a crise sanitária elevou o índice de mortalidade. Com isso, a diferença entre o número de nascimentos e mortes ficou ainda menor. Ao longo de 2022, o censo lidou com a falta de funcionários e a recusa de brasileiros para responder à pesquisa. Com o atraso na coleta de dados, a divulgação dos números oficiais foi adiada para o início deste ano.
1: um avião, um monomotor bateu em algumas árvores e caiu em Umbituba, no sul catarinense. O piloto ficou ferido. No total, havia cinco tripulantes na aeronave, mas apenas um deles precisou de atendimento. De acordo com os bombeiros, ao tentar pousar o monomotor, o piloto não conseguiu parar e bateu nas árvores. O piloto teve traumatismo crânio encefálico e foi levado ao hospital da cidade.
0: Olha, e venda de animais de estimação por pet shops é proibida no estado de Nova York e nos Estados Unidos. A gente traz todos os detalhes desse assunto já já.
1: E a venda de animais de estimação por pet shops foi proibida no estado de Nova York nos Estados Unidos.
2: A lei foi aprovada com apoio bipartidário no Estado. Ela foi criada para impedir que animais sejam submetidos a maus tratos em criadores comerciais. Por isso, cães, gatos e coelhos não poderão ser mais comercializados nas lojas de animais de estimação. A intenção é fazer com que as pessoas adotem animais de abrigos. Nova York não foi o primeiro estado americano a decidir pela proibição do comércio de pets. Califórnia e Illinois também já decretaram leis com esse mesmo objetivo. Associações ligadas aos direitos dos animais argumentaram que muitos bichos são maltratados e depois vendidos a consumidores. Já os pet shops dizem que a legislação irá levar as lojas à falência e que os locais licenciados tratam os animais com humanidade. Além disso, afirmam que não poderiam generalizar casos de maus tratos a todo o setor. Na tentativa de amenizar o impacto para as lojas, a proibição só será válida a partir de dezembro de 2024. E a venda de animais diretamente com criadores ainda é permitida. Dessa forma, consumidores podem visitar criadores na tentativa de comprar de locais que julgam responsáveis.
0: É uma discussão que ganha cada vez mais espaço e essa crueldade acontece aqui no Brasil também. O Gustavo adotou uma Eu mãezinha. Uma,
1: que era matriz. Uma né?
0: Matriz, que eles chamam.
1: Que vivia o dia inteiro presa ali, só tendo filhotes. E até Mas,
0: hoje ela fica mais deitada, é, você me conta. Ela, me a vida
1: dela foi essa, né, de ficar parada e tendo filhote atrás de filhote, ninhada atrás de ninhada. Mas é uma discussão super válida, claro que não dá para generalizar, mas é possível, sim, debater e buscar o melhor para esses aqui, animais.
0: Aqui no Brasil a gente precisa intensificar sim. essas discussões, com certeza. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com News das 10, com a Renata Caetano. Uma ótima noite. Tchau, tchau.
0: Boa noite.